0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Wölfe im Schafspelz – Wie Ethik missbraucht wird?» Und über Telefon dürfen wir begrüßen den Präsidenten des neuen Räutli-Bund, Pirmin Müller. Grüß Gott Herr Müller und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
1: Grüß Frau Kuhn, danke für mal, dass ich hier da bei Ihnen sein darf.
0: Herr Müller, Vereinigung vom Neuen Rütli-Bund hat Ende 2023 ein Flugblatt mit dem Titel «Keine Extrempositionen im Präsidium der Nationalen Ethikkommission an rund 20'000 Personen verschickt». Um was genau geht es da dabei? Ja,
1: Im Flugblatt haben wir uns sehr stark mit dem Auftrag der Nationalen Ethikkommission auseinandergesetzt. Ich werde das ganz kurz erläutern und das kann ich am besten mit dem Zitat, oder? Ich den Auftrag gerade mal äh, rezitieren. Die nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) ist seit 2001 vom Bundesrat eingesetzt worden. Sie soll eine unabhängige Expertenkommission sein und hat den Auftrag, ethische Themen umfassend zu analysieren. Und zwar mit Blick auf die demokratische Tradition der Schweiz, ihre bürgerlichen Freiheiten und die sozialen Grundrechte. Sie soll zu einer umfassenden, umfassenden ethischen Urteilsbildung beitragen. Die Nationale Ethikkommission hat nicht die Kompetenz zu definieren, was ethisch vertretbar oder moralisch zu verantworten ist. Sie muss jedoch im Interesse des Gemeinwohls Kontroversen argumentativ erhellen. Das ist der Auftrag der Nationalen Ethikkommission. Und uns ist aufgefallen, dass die damalige Präsidentin der Nationalen Ethikkommission wirklich durch Extrempositionen auffällt und aufgefallen ist. Ich muss es nochmal sagen: sie, hat, sie soll eine unabhängige Expertenkommission sein. Sie muss ethische Themen umfassend analysieren, und zwar mit Blick auf die demokratische Tradition von der Schweiz, ihre bürgerliche Freiheit und soziale Grundrechte. Und sie soll zu einer umfassenden ethischen Urteilsbildung äh, beitragen. Die Nationalethikkommission hat aber nicht Kompetenz zu definieren, was ethisch vertretbar oder moralisch zu verantworten ist. Und genau das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, die Präsidentin fällt durch Positionen auf, wo wir einfach sagen müssen, die sind mit unserer Ethik, mit unserer Tradition, mit unserem Ver äh, Selbstverständnis schlicht und einfach nicht zu vereinbaren. Und sie halten sich auch gar nicht äh, an die Vorgaben der Nationalen Ethikkommission. Im Namen der Ethikkommission als Präsidentin der Ethikkommission hat sie Positionen vertreten, die nicht die von der Ethikkommission sind, sondern eigene und die sind so extrem, dass man wir sagen, das hat mit Ethik schlicht und einfach nichts zu tun.
0: Extremposition. Das tönt hart. Um welche Positionen handelt es sich da dabei?
1: Ja, wir haben in diesem Flopplatten ganz klar aufgezeigt, welche Positionen das mehr kritisieren. Die erste Position, das ist zu einer Zeit, wo die Dame noch nicht Präsidentin war von der Nationalen Ethikkommission, da hat sie ein islamisches Eherecht für die Schweiz verlangt. Man kennt das islamische Eherecht, oder? Das ist, äh, dass mehrere Frauen dafür rot. Und sie hat das vertreten. Und das ist nicht irgendetwas, wo versteckt war. ist. Da haben wir heute noch lesen, wenn sie gehen, eine Suchmaschine starten, Tagesanzeiger, online, ein islamisches Eherecht für die Schweiz, das ist vom Jahr 2011. Da hat sie sich ausgelassen, warum man in der Schweiz ein islamisches Eherecht einführen soll. Wie gesagt, bevor sie Präsidentin wurde, hat sie das vertreten. Und da stelle ich mir doch auch die Frage, und da stellen wir uns die Frage, hat das niemand gemerkt? Wie kann man eine Person mit solchen Positionen in ein Präsidium wählen, wo national ethische Themen beraten und auch in den Bundesrat beratet und gegenüber der Öffentlichkeit auch erläutern, wie etwas ethisch einzuordnen ist. Jetzt interessant ist, seitdem hat sich ja einiges da und äh, das sind auch noch andere Positionen von ihr bekannt wurden. Ich tue neben dem Islamischen noch vier andere bringen. Und da muss ich wirklich sagen, also mich hat das schockiert. Sie hat zum Beispiel auch die Anerkennung von der Geschlechtsidentität als ein Menschenrecht äh, gefordert und hat auch verlangt, dass Zweigeschlechtlichkeit aufgegeben werden soll. heißt heisst Mann und Frau. Sie ist der Meinung, da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Und äh, Geschlechtsidentität, das soll jetzt ein Menschenrecht werden, das jeder selber kann definieren ob er sich als Mann oder als Frau fühlt oder was auch immer. Und da muss man wirklich sagen, das ist auch vom christlichen Maßstab her, von der christlichen Ethik her, schlicht und einfach nicht zu vertreten. Das ist aber die Forderung, die sie damals als Präsidentin der Ethikkommission auch geäussert hat, währenddessen sie in dieser Funktion war. Dann hat sie unter anderem auch verlangt, dass in Gesetzestexten der Ausdruck Mutter entfernt werden soll. Sämtliche Gesetze, die man hat, in der Schweiz, überall wo Mutter oder Müttern steht, die Bezeichnung soll gestrichen werden. Ja, selbstverständlich kann man ja nicht einfach etwas streichen, man muss ja auch ersetzen. Was will sie? statt Mutter oder Mütter drin haben. Stattdessen soll reingeschrieben werden Person, die das Kind geboren hat. Also, soll mir mal irgendjemand erklären, wer außer einer Mutter es ein Kind gebären? Aber das ist halt auch ein, ein typischer Ausdruck von diesem Gender, von diesem queeren Denken. Nach ihrer Meinung könnte ja sogar ein Mann ein Kind gebären. Da könnte sich allenfalls diskriminiert führen. Oder eine Frau, die sich jetzt aus Mann fühlt, gebärt das Kind. Das ist ja biologisch möglich. Aber sie könnte sich dann vielleicht nicht aus Mutter identifizieren. Und damit man die nicht diskriminiert, soll man äh, nicht von Mutter reden, sondern Person, die das Kind geboren hat. Also man sieht, was für, eine, was für ein Denken hinter dem ist. Denn, es geht weiter. Sie befürwortet die Leihmutterschaft. Öffentlich ist sie aufgetreten und hat gesagt, die Leihmutterschaft die ist zu befürworten, die soll man legalisieren. Und das auch wieder, ohne dass die Ethikkommission entsprechend entsprechende Position eingenommen hat. Das war ihre Privatmeinung, gewesen, die sie geäussert hat. Und selbstverständlich, sie ist damals Präsidentin der Ethikkommission, gewesen, auch unter dieser Funktionsbezeichnung. Man könnte jetzt auch noch diskutieren, ja gut, keine okay, Leihmutterschaft, man kann Pro und Contra diskutieren, ist das richtig, ist nicht richtig? An sich, muss man sagen, die Frage ist schon beantwortet. Es steht bei uns in der Bundesverfassung, inne, dass die Leihmutterschaft verboten ist, das steht in der Bundesverfassung. Und sie tritt auf und argumentiert gegen die Verfassung. Ja? Notabene als Präsident in der Nationalen Ethikkommission. Also unglaublich. Und das Letzte, Da bin ich mir auch bewusst, dass man auch ein kontrovers über das Thema kann diskutieren kann. Ich will jetzt einfach ganz kurz sagen. Während der Pandemie, während Corona, hat sie behauptet, es gäbe eine moralische Verpflichtung, sich zu impfen. Gut, es geht jetzt aber nicht darum, darüber zu diskutieren. Ähm, ist das mit Corona, ist das Impfen richtig, ist es falsch? Die Frage ist einfach, wenn man die Aussage von ihr anschaut, gibt es eine moralische Verpflichtung, sich zu impfen? Gibt es irgendwelche Situationen, wo Zwang gegen den Willen der betroffenen Person gerechtfertigt ist, dass man sie dazu bringt, etwas zu machen, was sie nicht will? Und da muss man auch sagen, ja, Zwang im Zusammenhang mit Ethik, das ist etwas ganz heikles. Und ich werde an dieser Stelle ganz kurz Positionen vom neuen Rütli-Bund erläutern. Und das in aller Kürze. Erstens, islamisches Eherecht. Unsere Position. Wir wollen kein Sonderrecht für Minderheiten. Das fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zweitens, Bestimmung oder Selbstbestimmung vom Geschlecht. Das ist mein ganz klar, eine Frau ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann. Punkt fertig. Und Austausch für Mutter, der Person, die Kind geboren hat, in Gesetzestexten, da halten wir unmissverständlich fest, nicht jede Frau gebärt, aber jede gebärende ist eine Frau. Zum Thema Leihmutterschaft, das ist auch unsere ganz dezidiert Haltung, Die Leihmutterschaft tritt Recht Recht der Kind mit Füssen und bietet Frauen aus, wo ihre Körper während der Schwangerschaft und vor allem für Hormonbehandlungen ähm, zur Verfügung stellen, eigentlich vermietet gegen Geld, meistens aus Armut, und dann nach der Geburt einfach das Kind, das sie neun Monate händ unter dem Herz, münd abgeben an jedes Recht. Das bietet Frauen aus. Und zum letzten Punkt, zur moralischen Verpflichtung zur Impfung, da sagen wir ganz klar, Zwang ist und kann nie ethisch oder moralisch sein. Ich denke, das sind nicht Positionen, wo der rütli bund vertritt, wo jetzt extrem sind. Das sind vernünftige Positionen, das sind dezidierte Haltungen, die auch auf der Grundlage unserer Ethik sind. Wir müssen uns einfach bewusst sein, das, was die damalige Präsidentin der Nationalen Ethikkommission vertreten hat, teilweise auch mit ihrer Bezeichnung als Präsidentin, das hat mit Ethik schlicht und einfach nichts zu tun.
0: Was wenn Sie mit diesen Flugblättern bewirken und welche Forderungen haben Sie aufgestellt?
1: Ja, wir haben mit dem Flugblatt Eiswelle bewirken. Wir händ unsere Freunde und Sympathisanten erreichen und ihnen aufzeigen, dass Personen mit extremen Positionen, in ganz wesentlichen Kommissionen mitwirken. Weil das ist öffentlich gar nicht bekannt. Gewesen. Man weiß teilweise auch gar nicht, was für Positionen das die vertreten. Und anhand von dem Beispiel merkt man einfach, dass in Personen in Kommissionen engagiert sind, in diesem Fall auch im Präsidium, wo man schlicht muss sagen muss, sind sind Extrempositionen, und die gehören es eigentlich nicht an. Man sieht auch anhand der Stellungnahmen der Nationalen Ethikkommission, wenn man die teilweise anschaut, muss man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht eine kleine steile These, die da geäussert wird. Manchmal fließt auch Überlegungen rein, die am Schluss nicht abschließend beantwortet werden, wo man muss sagen, wow, also wenn man auf die Idee kommt, das ist mir schleierhaft. Aber wenn man natürlich sieht, was für Leute das dort mitwirken dann wird es einem klar, dann weiß man, woher das kommt. Dann weiß man auch, wessen Geisteskind sie sind. Und ganz zentral ist festzuhalten, dass eben nicht überall, wo die Ethik draufsteht, auch wirklich Ethik drinnen ist. Und selbst die Nationalethikkommission kann aus dem Grund auch nur begrenzt als objektives Gremium betrachtet werden. Nur begrenzt als objektives Gremium, das wäre ja Ihre Aufgabe, objektiv zu sein, nicht selber ähm, Positionen zu beziehen, nicht erklären, Hat nicht Kompetenz zu definieren, was ethisch vertretbar oder moralisch zu verantworten ist, aber sie machen es teilweise. Und das ist eben schlimm am Ganzen und darum muss man das hinterfragen. Und darum haben wir das Flugblatt gemacht, dass wir eine Aufklärungsarbeit können leisten können. Wir haben dabei auch eine Forderung aufgestellt. Und die Forderung ist ganz einfach. Die steht schon im Titel drin. Keine Extremposition im Präsidium der Nationalen Ethikkommission. Punkt und fertig. Wenn man einfach sagen, das, das ist das falsche Gremium, wo solche Leute sich austoben können. Und äh, wir haben gewusst, dass die Nationalethikkommission Ethikkommission die letzten Jahr neu gewählt werden muss. Und uns wurde auch mitgeteilt, worden, dass die Ergebnisse dieser Wahl in der 2. Dezemberhälfte kommuniziert werden. Und darum haben wir im Bundesrat einen Brief geschrieben. Und zwar sowohl an die Bundeskanzlerin, zu, äh, von der äh, Bundesrat als Gesamtgremium, und auch in jedem einzelnen Bundesrat. Und haben sie auf die Situation aufmerksam gemacht. Wir haben ihnen dargelegt, was für Positionen die damalige Präsidentin vertritt. Und wir haben dort auch noch einmal festgehalten, wir wollen keine Extrempositionen im Präsidium der Nationalen Ethikkommission. Und wir haben sie dann auch gebeten, dass sie bei der anstehenden Wahl darauf zu achten haben.
0: Erzählende Medien haben über die Forderungen berichtet. Wie ist das gegangen?
1: Ja, also da muss ich wirklich sagen, das ist so ein richtiges Lehrstück, wie das Journalismus heutzutage funktioniert. Wir müssen uns bewusst sein und, weißt du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich selber, ich bin mir dessen ja auch bewusst, in der Öffentlichkeit, in der veröffentlichten Meinung, im Journalismus, sind patriotische und christliche Positionen äh, nicht so gern gesehen. Also die werden sehr kritisch beäugt. Und jetzt wirklich, wie mit dem Flugblatt umgegangen wurde, ist, mit unserer Forderung umgegangen wurde ist durch Journalisten, das ist ein Lehrstück, wie es im Hintergrund läuft. Weil die meisten sehen dann natürlich den Zeitungsartikel, lesen diesen, müssen sich anhand von dem, was geschrieben ist, ein Bild machen. Aber es ist nicht erkennbar, was eigentlich der Journalist sagen Und das ist noch ganz spannend. Also, ich habe einen Anruf bekommen, da war ein Journalist dran und hat mich dann zum Flugblatt und zur Forderung an Bundesrat konfrontiert. Und es war wirklich eine konfrontative Haltung. Also, mir wurde vorgeworfen, dass es persönliche Angriff auf eine Person es ist behauptet worden, wir verlangen den Rücktritt der Präsidentin. Eben, Angriff auf Person. Ähm, ich hatte dann aber auch müssen sagen: im Moment mal, leset doch bitte den Titel. Wir verlangen nicht, dass die Präsidentin abgewählt werden muss. Wir verlangen keine Extremposition im Präsidium der Nationalen Ethikkommission. Das ist etwas ganz anderes. Und dass wir die Präsidentin mit dem Zitaten, die ja öffentlich sind, die kann man heute noch abrufen, äh, dass wir die aus Beispiel bringen, das ist durchaus legitim, weil sie als Präsidentin hat das hat. Gut, dann ist natürlich auch noch gesagt worden, ja, die Präsidentin ist zurückgetreten. Also sie dürfen einen Vorderung aufstellen, wo gar nicht äh, Gegenstand von der Diskussion ist. Man muss ich noch sagen, nochmal, Unsere Forderung ist nicht ein Rücktritt von einer Person, sonst unsere Forderung ist keine Extrempositionen. Dass die Präsidentin zum Zeitpunkt, wo wir diesen Brief verschickt haben, bereits schon zurückgetreten ist oder hat Zellen zurückgetreten sein, das wissen wir nicht. Auf der Internetseite ist sie immer noch als Präsidentin aufgeführt. Wir haben mit dem Büro der Kommission Kontakt gehabt. Wir haben hier keine gegenteilige Aussage. Da können wir nichts dazu sagen, ob sie noch Präsidentin ist oder nicht. Aber nochmal, unsere Forderung ist, keine Extremposition im Präsidium und nicht eine einzelne Person abzuwählen. Also es ist nicht sehr gut angekommen, man hat das gemerkt. Teilweise sind auch sehr hart und konfrontative Fragen gestellt worden. Die habe ich aber eigentlich sehr sachlich können begründen Noch der es interessant war, hat er mehr die erste Fassung des Zitat zugeschickt, der Journalist. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie auch in der Situation sein, dass Sie von den Medien äh, befragt werden und Sie möchte eine Aussage, dann können Sie wirklich fordern, schickt mir mein Zitat zu, damit ich kontrollieren kann, ob ich richtig zitiert worden bin. Sie haben also das Recht am eigenen Wort. Und von dem Recht habe ich eben auch Gebrauch gemacht. Ich habe ihm gesagt, schauen Sie, das, was Sie wollen abdrucken, schicken Sie mir die Zitate und schicken Sie mir die Stelle, wo Sie mich sinngemäß wiedergeben. Hätte Sie dann müssen machen müssen. Als ich dann das dann angeschaut habe, habe ich ich sagen, okay, also der hat mich jetzt doch in komische Eckenwellen drängen, weil es ist alles so erklärend. Ja, der Müller erklärt. Ja, nein, das ist ganz anders gemeint, etc. Und man muss sich in so Situationen immer den fertigen Artikel vor Augen halten. Und da habe ich einfach gemerkt, zusammen mit der konfrontativen Haltung, da wird mich auch medial auseinandernehmen. Ähm, er hat mich sehr defensiv, unvorteilhaft rezitiert und dann ich muss sagen, nein, das, das man wir so nicht. Das, was wir im Flugblatt in haben, das lohnt sich, belegen Da habe ich Quellen auch deklariert. Das ist ganz klar, wie es gemeint ist. Ich tue jetzt das komplett neu revidieren und habe eigentlich sämtliche Sachen, wo er zusammengeschrieben hat, zurückgewiesen und habe gesagt: schauen Sie, ich habe hier eine Richtigstellung, es So, wenn mehr zitiert werden und wenn er das nicht abdrucken abdrucken dann ziehen wir unsere sämtlichen Aussagen zurück. Also das kann man dann durchaus auch sagen. Man kann ihm nach anderen untersagen, Zitat von einem zu verwenden. Und dann ist er darauf eingegangen, hätte das das übernehmen müssen. Äh, man hat schon gemerkt, da hat er nicht sehr Freude gehabt. Und dann habe ich dann plötzlich am Sonntag am Abend ein E-Mail bekommen. Und dort war die Behauptung, da ja Herr Müller, das, was sie hier sagen, was sie im Flugblatt behauptet, das stimmt gar nicht. Also zwei Sachen, wo sie jetzt äh, in der damaligen Präsidentin ins Maul legen, das hat sie nicht aus Privatmeinung vertreten. Das ist die Meinung der Kommission. Und sie behauptet ja, sie eig als Präsidentin Positionen vertreten, wo nicht die von der Kommission sind. Da habe ich gesagt, ja, unsere Aussage steht, also wo sind Ihre Belege? Wie kommen Sie zu dieser Aussage? Der Journalist hat mir am Sonntag am Abend der der mir zwei 30-seitige ähm, Positionspapiere von der Nationalen Ethikkommission geschickt. Am Sonntag am Abend zwei rund 30-seitige Positionspapiere von der Nationalen Ethikkommission. Er hat gesagt, ja, schauen Sie doch das mal an, da steht ja alles drin. Die damalige Präsidentin hat nur die Meinung von der Ethikkommission vertreten. Und da muss ich sagen, das kann gar nicht sein. Da habe ich wirklich am Sonntag oben die zwei Dokumente von A bis Z durcharbeiten müssen, habe Zitate rausgenommen, habe dem Journalisten zurückgeschrieben und habe ihm anhand der Positionspapier beleidigt, dass das, was die Präsidentin öffentlich gesagt hat, nicht durch die Positionspapier deckt sind. Also, auf Deutsch gesagt, der Journalist hat aus Quellen für seine Behauptung, wir dürfen nicht die Wahrheit sagen, einfach das Positionspapier gebracht und beim Durchschaffen hat man einfach feststellen, es stimmt nicht. Es stimmt schlicht und einfach nicht. Es wird einfach probiert, etwas zu unterstellen. Und das ist schon unglaublich, dass habe ich zwar auch schon mal erlebt, aber in dieser Heftigkeit wirklich noch nicht. Da hat man einfach irgendetwas konstruiert. Er hätte eigentlich müssen den darauf dass das, was er behauptet, nicht stimmt. Ich habe dann einfach am Schluss müssen, am Sonntag oben, etwa zwei, zweieinhalb Stunden aufwenden, um zu belegen, dass der Journalist Falschbehauptungen äh, äh, mehr zuschickt. Und man kann sicher sein, hätte ich das nicht gemacht, wäre das in der Zeitung hineingestanden. gestanden. Das ist eigentlich tragisch. Gut, der Artikel hat dann unsere Position aufgrund des Zitats aber sehr gut wiedergegeben. Unsere Aussagen sind übernommen worden, und zwar in der Form, wie wir sie autorisiert haben. Das war soweit korrekt. Gewesen. Jetzt ist aber interessant, der Journalist hat dann plötzlich im Artikel neue Behauptungen aufgestellt, nämlich die, ja, der Rütli-Bund hat den Brief viel zu spät im Bundesrat geschickt das erst nach der Wahl nachdem dass der Bundesrat die Kommission gewählt hat. Der Rütli Bund hat also den Brief zu spät geschickt, damit kann man den höchsten sie vier Jahren darüber diskutieren. Und Beweg dafür ist auch das dass ich ihm gesagt habe, ja, sie, wir haben die Information bekommen, dass in der zweiten Dezemberhälfte der Bundesrat über ähm, der gabnis der Wahl öffentlich informiert und der hat auch das Gefühl hatte, wir haben im Dezember äh, den Brief geschickt, wir haben ihn aber bereits schon, ich glaube 20. oder 21. November geschickt. Der Brief ist also vor der Wahl beim Bundesrat eingetroffen. Im Artikel inne hat er aber das Gegenteil behauptet, oder? Uns hat er das aber jetzt nicht gesagt, dass die Behauptung aufgestellt wird. So wird einfach von Journalisten geschaffen und Behauptungen aufgestellt, wenn irgendeine Meinung geäußert wird, die ihnen nicht gefällt. Oder? Und ich denke, das zeigt sehr gut auf, wie einige Journalisten arbeiten. Darum, wenn man selber solche Artikel liest oder? und vielleicht das Sachverhalt nicht kennt, und man merkt einfach, da ist irgendwie so vom Journalisten eine, so eine Richtung vorgegeben, die spannend ist, man muss sich wirklich selber schulen muss das immer hinterfragen. Es ist leider so, gewisse Journalisten berichten nicht darüber, was ist. Sie berichten darüber, was ihnen gefällt oder was ins Weltbild gefällt passt von ihnen. Und ich will's es einfach nochmal wiederholen. Was ist denn eigentlich die Position des neuen Rütli-Bund, wo offensichtlich nicht gefallen hat? Unsere Positionen sind kein Sonderrecht für Minderheiten. Eine Frau ist eine Frau, ein Mann ist ein Mann. Nicht jede Frau gebärt, aber jede Gebärmte ist eine Frau. Die Leihmutterschaft tritt das Recht der Kind mit Füßen und bütet Frauen aus. Und Zwang ist und kann nie ethisch oder moralisch sein. Sind das jetzt extreme Positionen? Nein, ich denke, das sind Positionen, die wirklich auch den gesunden Menschenverstand gebieten und mit unserer christlich-abendländischen Ethik absolut zu sind. Die Positionen, die die damalige Präsidentin vertreten hat, die sind das Gegenteil davon. Und darum ist die Forderung, die wir gestellt haben, die nachher auch in der Wahl dann auch umgesetzt worden ist, das muss man auch positiv sagen, die ist absolut gerechtfertigt. Die ist nämlich keine Extrempositionen im Präsidium der Nationalen Ethikkommission. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch zum Schluss, wenn Sie Interesse haben, das Flugblatt, wo wir in einer Auflage von 20'000 Exemplaren verteilt haben, wenn Sie Interesse haben, das Flugblatt anzuschauen, dann können Sie sich gerne bei uns melden und das Flugblatt bestellen. Das geht entweder indem Sie einen Brief schreiben an die Adresse Neuer Rütlibund, 6000 Luzern, das ist eine Vereinsadresse, darum braucht es keine also Neuer Rütli Bund 6000 Luzern. Und schreiben Sie uns ein E-Mail, also U ist es -E, ue, Und zeigen Sie uns einfach Ihre Adresse und wie viele Fluchtblätter Sie möchten. schicken sie Ihnen gerne zu, dann können Sie sich selber überzeugen, was sind die Positionen, von der damaligen Präsidentin der Nationalen Ethikkommission. Was sind die Positionen des neuen Rüttli-Bund? Und was ist eigentlich richtig? Da können Sie sich selber ein Bild machen. Herzlichen Dank dafür.
0: Herzlichen Dank, Herr Müller. Das war Sandy gsi mit dem Titel «Wölfe im Schafspelz, wie Ethik missbraucht wird». Unser Gast über das Telefon war der Präsident vom neuen Rüttli-Bund, der Pirmin Müller, ihm ein herzliches Vergeltsgott. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder die Unterdessen wünsche ich Ihnen Gottes Segen.